0: 各位晚安。那我今天前面一样会做一个广告的台词，就是 fan 的部分。那 fan， 无论你是曾经想过要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 的重度使用者。哪份都是你最佳的选择。那最新改版正式上线，用最简单的方式入门 Podcast， 不需要简单器材制作高品质的频道。那有简单易懂的后台可以帮助调整。如果你只想当观众呢，这边也找到最多元最新的节目内容。像现在我就也在 Fan 上面现场播出当中。那各位听众你们好，欢迎回到百娘碎碎念，我是主播 LB。那今天的节目的话，我觉得会稍微有一点点剧透，就是如果说你没有看过，哎、呃，他们创业的那些鸟事这一部电视剧的话，那你可以选择说，就是要不要看完之后再来听，或是可以先稍微听我的见解。那今天的节目内容就是主要针对他们创业的那些鸟事里面三位女主角的故事当中，来解析一些对于就是。女性在职场上跟社会上的地位到底有什么冲击？那就是如果有兴趣或是有任何问题的话，大家可以就是在私讯我。那在每周四的晚上十点，我都会固定在 f 播出。那每周四晚上十点这一集呢是不开放口音，只有开放大家就是在节目之后，然后再寄 mail 给我。那其他部分的话有。跟其他嘉宾合作的节目，大家都可以扣音进来。那像今天的节目啊，在隔天周五的话，我会上架到各大的 podcast 平台，所以不怕说你没有听到今天节目的内容。那最近应该有蛮多人都会在家里追一堆剧吧？我觉得可能是疫情关系，可能很多人他都会在家里，嗯、呃。工作啊，或是可能有些人他可能假比较多。那像我呢，追了一些像以前看过的动漫，就是比较老的动漫。那我就不说什么动漫吧，这样大家可能就会知道我的年纪了。对，然后我也看了一些电影跟台剧。那我今天主要呢，就是分享一下我刚刚说的，就是有一部台剧叫做《他们那些诶、欸、他们创业的那些鸟事》。那它是由三位女主角林心如、陈意涵。韩跟简曼书主演的一部电视剧，那其中里面呢，它其实包括了友情、爱情跟亲情的成分，但是主要这些呢，都不是这个这部电视剧里面主要的一个一部分。它这些呢，都是让他们就是成为最后成功，让他们成功创业的一小部分的小故事。就是他们所称的“鸟事”。那它主要呢，就是由三个小鸟、三只小鸟。那这三只小鸟呢，就是林心如、陈意涵跟简曼殊他们三只小鸟合伙创业之后遇到的各种鸟事。那不管是在工作上还是在感情上，都是一些零零碎碎的杂事，但这些鸟事可能就是让他们垮掉的原因。那我今天就是想要跟大家分享我看完之后的几个感受，就是对我在职场上就是有帮助的一些感受。对，那我怕有些人还没有看过，我就先。稍微大概解说一下，里面三位女主角呢，完全是不同个性的人，然后一开始也是完全不认识，然后他们在一间公司，同样一间公司工作，然后但它里面的职位不同，有最底层，有最上层的。那他们因为某些原因辞职之后，后来就。一起创业。那在剧中呢，其实也很鲜明地描绘到了一些社会的一些现实面，那就是你在职场上会遇到的主管跟同事。那我打个比方，例如你在职场上遇到抢他人功劳，还有甚至阿谀奉承的长官。对，那这个长官有可能就是当你在交计划案的时候，他一直全盘否定你，他一直说，嗯，就是我觉得我的比较好。然后当他把哎、欸，你把就是他讲的那个企划案提出去的时候，结果被上司讲说这企划案很烂，然后这个长官他就会说，对我也觉得这企划案很烂。可是当初我在讲另外一个企划案的时候，这个设计师还是不听我的。可是其实原本这个企划案是这个这个上上司他。这个长官他自己想要做的，可是被否定之后，他把原本设计师设计的那个概念的企划书拿出来，变成是他自己，然后在阿谀奉承长官之类的。那这些，我觉得可能不少，应该会有不少人都会遇到。那也有那种是，嗯，表面上跟你非常好的同事啊，然后其实实际上就是背背地里一直讲一堆你的坏话，然后说你就是。哎、欸，你你就是怎么样的人啊，然后就是根本根本就只是想要上位啊之类的，就是一些心机婊啊，对，那我觉得这个职场上应该不少人有遇到过，所以在看这部剧的时候，我会觉得很特别的有感触吧。那我来说一下林心如饰演的宫野小鸟，她在剧中呢是一个工作能力非常强的一个工作狂。那造就他这样的原因呢？其实是早在他成为大集团的总裁秘书之前啊，他曾经因为。家族联姻而结婚生子，因为他家族是一个算是一个蛮有名的集团，对。然后当然就是这些都是在偶像剧里面会有，那当然我我觉得可能现实中不乏都会有这样子的案例嘛。然后就是为了就是让家族更强大而联姻，然后而结婚生子嘛。然后当时的他呢非常不快乐，他的婆婆对他百般刁难，然后他的小孩。就是只有她一个人在家照顾，然后没有人能体谅她的辛苦。当时呢，她其实心中其实满满腔热血，她有很多事情想要自己去做。然后她她想要出去，就想说要出去学一些东西，她就跟她的丈夫说，就是她想要出去工作，想要出去学东西。然后当时她丈夫说，嗯。可是这样，小孩没有人照顾，那其实他也可以在家里学习啊，在家里学习也可以啊，就是一边带小孩一边学习。我觉得这种事情讲很简单，因为不是你在照顾小孩嘛，其实讲的很简单，做的人才知道说那个辛苦在哪里。对，然后刚开始他在尝试边带小孩进修的时候，可是光照顾小孩，他根本没有多余的时间去。进修应该说没有多余的精神去进修这件事情，甚至在小孩就是吃饭打翻食物的时候，他一个不留神，他就将他正在读的书当成抹布擦地板。当时他他发现他他居然把他的书拿去擦地板，的时候，他其实蛮崩溃的。最后他受不了之后，他在某一天他就提出了跟他丈夫提出了说：“嗯，我们离婚吧。”然后他说他不要小孩，然后也不希望小孩知道他的存在。那我觉得这可能就是他其中的一个阴影的部分。对，那或许有人可能会说她是一个不负责任的妈妈。可是站在她的立场想，她是家族利益下的牺牲品之外，在成为人气、成为妈妈的那一刻，她其实从来都没有人能够真正的关心她跟帮助到她，所以在她的内心世界里。当然就会开始慢慢的筑起一道规则，一道墙，就是婚姻跟小孩都是人生当中最不必要的事情，因为这些东西呢，它都会慢慢的磨杀掉女人的意志力跟精神，而在宫野小鸟身上，我其实也自己。深深的体会到，在这个社会下，这个世界对于女性的一些潜规则，例如像是我身边常常有朋友，他在应征新的工作的时候，都会被询问到：，哎，你是否有结婚？你是不是有生小孩？只要是女生，她都会被问到，那甚至有被问到说。哎，那你以后怀孕生子之后有什么打算？会不会影响到你的工作？那这这在一开始，我觉得它就是一个标签，因为大家都会觉得说，只要你怀孕的生小孩了，你就是会影响到工作。那大部分的人都能够，其实在这个社会上，大家都能够了解到，做母亲其实是蛮辛苦的一件事情。可是，就是这个社会却没有办法在。嗯，我们理解之下，然后给予一个公平，我觉得这个是，这个、真的是很难解的问题。或许现在人人可能真的是会去讲说，啊，性别平等啊，啊性性别平等之类的。可是其实，在我自己的，就是我自己认为啊，我们在一出生的时候，其实就是注定不平等。因为在这个世界之下，就更是如此。不管你再怎样的呐喊跟支持，因为真正能够做到的，其实真的没有几个。所以，公野小鸟他会拒绝再再婚、再生小孩，其实我也是能够蛮理解的。毕竟，当你成为了妈妈之后，其实你常常就会没有没有自己，你你的世界只剩下小孩、丈夫跟家庭，因为你身上的标签都是那种。某某人的妈妈，你其实你有空的时候，你可以去站在幼稚园门口看看，常常老师称呼的都是“哎某某人的妈妈”，而不是名字跟称号。某某人的太太，其实只剩下你会发现，只剩下那些你自己很要好、很要好的朋友，他才能够喊出你真实的名字跟绰号。其实讲。哎、欸，你自己去探讨这件事情，讲真的算是有点小心酸呢、啊。但是这也是自己的选择。那再我讲一下陈意涵，她在剧中的话，她是饰演一个叫夏子的一个设计师。对，然后他其实原本是在大公司里面，他是那种最基层的员工。嗯，就是那种社社畜的概念，对。然后常常他就常会被上司刁难啊，然后甚至被上司抢功劳，然后甚至诶，可能他还要陪上司去应酬之类的。那在职场上，他也常常被就是。曾经被长官性骚扰，然后呃不敢就是站出来发生，那只能默默的吞下来。那他其实算是那种满腔的理想，但是他是被这个社会跟这个环境淹没在内心的最深处。可是他有一个优点，就是他敢为别人发生，跟敢为朋友两肋插刀。但是这些事情他都不敢为自己做。那其实他，我觉得陈意涵在里面演的这个就是。下子的话，我觉得他最好的一个就是他很坚持自己的意见，就是他认为对的事情，他就会一直坚持下去。他常常因为这样子，然后在职场上，呃，跟长官理念不合，跟同事理念不合，然后常常就是跟这个环境就可能就是会有一点冲突，然后常常被长官骂之类的。嗯、呃，主要因为我觉得可能主要因为是他觉得这样才是对的，呃，对就是对，错就是错，就是这么耿直的一个人。然后其他就是算是那一种认真负责、啊、任劳任怨，然后也是那种奴性很强。我觉得奴性强，在在我自己认知里面，我自己身边很多很多朋友都是那种奴性强。我不知道这是不是因为台湾台湾的大部分的环境造成的，但是我觉得。陈意涵这个下子的角色，算是蛮写实写出来台湾人的一个社会下的一个工作环境，对。然后，然后就是有时候我觉得他的这样的个性一直坚持做啊，那他做自己的话，做自己觉得对的事情，他才慢慢的闯闯出自己的一片天。那有时候在在我看来，其实我觉得不管你想要做任何事情啊。最难的事情应该就是那种开始跟坚持，还有不忘初心吧。因为我在做美甲这行业的时候，其实曾曾经有一度就是忘记自己当初为什么做美甲这件事情。我觉得不忘初心是对我来说是最难的。那开始跟坚持的话，就是坚持可能常常就是嗯，最贴近的就是。减肥这件事情吧，女生都说，呃，就是明天再减肥，然、啊、后我自己也是这样子嘛。那常常就是我们都会说啊，明天再开始，然后等到了明天就有无数个明天，所以就是开始跟坚持还有不忘初心，我觉得这三件事情其实蛮难的，对，因为有时候你不敢踏出那一步嘛，你不敢踏出那一步就不会开始。而当你开始的时候遇到困难，你没有办法坚持下去，那你就不会有一个好的结果。然后，如果走到走到后期的话，你可能有一些利利益诱惑，然后你你如果能够把握住自己的初心，这就这就是很难得的事情。那其实我们都知道，嗯，拖延都是一个陋习，可是其实我们还是一直让它循环。我在想。有一个原因，可能就是你自己就是不想改变吧。对，那在里面，简曼舒饰演的林美季，她是一个三三八八的人，她就是每天就是想说，我想要谈恋爱、啊、我想要找我的真命天子，那我的真命天子最好是一个有钱人，有钱就是金龟婿这样。那可是他唯一的一个好处，就是他不管做什么事情都非常积极，不管是在工作上，还是他想要找真命天子这件事上，或是他交朋友都是。那他从一开始，他是一个在集团的那种门口招待的柜台人员，他从那开始就可以知道他的交际手腕多厉害。嗯，因为就是有一天，可能夏子他想他遇到了困难，然后。变成说公司人的那工期没有办法如期完成，他找不到工人。然后当李美姬出现的时候，他就说：“嗯，这有什么难的？”然后他就把他的嗯，把他的的通讯录拿出来，他就找到了一堆几通电话，他就帮夏子解决了这件事情。那他在剧中呢，他就被称为称为叫做“老头杀手”。那有部分的原因，我觉得可能。他一直想要找到真命天子，嫁入豪门吧。然后，在进入到这间公司的一些大老板，一定都是有年纪的，所以他都会去去接近这些人，然后他就觉得这些人是他的真命天子。可是，殊不知这些人只是想要玩玩而已。那有部分原因是他做人处事，他非常的圆滑，而且他只要看中目标之后，他就会很积极的想要得到手。我觉得可能或许有几分都是靠姿色跟撒家公司吧，因为他在剧中可能都会跟。跟一些老头子就会说什么哥哥啊，他不会叫叔叔或是阿伯，他就说哥哥啊，然后啊、呃、说人家怎么样，然后就会跟人家撒娇这样子。那他在看中目标之后，他就会很积极。那所以他的电话簿里面不只有水电工，还有一些木工啊，从最小的，就是最小最小的木工，然后到装潢，然后一直到各大行业的大老板都有。那或许，或许我觉得在。这个社会上，就是靠着姿色跟撒娇公司而得到一些好处的，可能会有些人就会觉得嗤之以鼻吧。但我觉得这就是他厉害厉害的地方，因为其实讲实在的，有些成功人士，你能够保证他们的手段都是干净的嘛？那只是在他们创业这些鸟事里面，他只把这一小。这一小手段把他演出来而已。那我觉得这部剧呢，我认为他成功的地方，可能就是他过于真实的将社会面暴露在阳光底下吧，这是我自己认为。然后让我们不得不去面对这些社会的险恶跟现实面。那在这个社会上，我觉得不公平的人数其实一定是存在。那当我们自己遇到的时候，我们自己所能够做的就是，除了面对还要解决以外，那就是只能够去默默的接受它。那或许时间跟社会的洗礼，你会变得跟当初不同。那我觉得你只要记得，你要像夏子一样，记住当初那个你自己是为了什么而来，不要在这当中迷失自己。那你将那个样子刻在心中才是最重要的。那像刚刚我说的，你自己遇到这些不公平的事情的时候，有一个好处就是你就会将这些经验当中成长，跟更加的茁壮。那今天呢，故事很短，但是主要就是我是希望能够从这些故事里面分享给大家，说，嗯，在这个社会上或许，嗯，有一些现实面跟丑恶面，那你只要记得你自己当初的初心，然后要记得坚持下去，那你就会慢慢的成为你想要成为的那一个人。那今天的节目分享就到这边，如果你在。职场上有遇到什么困难，或是对于节目有任何意见的话，可以私信我。那在 Fan 固定播出时间是在每周四晚上十点，固定播出时间是不开放口音的。那其他加开节目都会公开在我的 IG 跟 Fan 的简介。如果怕错过的人，可以先订阅我，追踪我。那在隔天周五的话，会再上架到固定播出的节目。那各大平台搜寻“百娘碎碎念”就可以找到我之前的故事。那在下一集的话，就是在明天有加开一个，嗯，我自己的故事是我大学跟高中半工半读的故事，大家可以来听，然后也可以扣音跟我分享你半工半读的故事。那今天感谢各位的收听，我是百娘碎碎女 L B， 我们下次见。